0: Que es hora de la tertulia y la buena conversación en la estación central de Usach 94.5. Y
1: tenemos en línea a la diputada Carol Cariola. Mayoría, entiendo que mayoría nacional o no. Vamos a conversar con ella sobre ¿Sí? el escenario electoral presidencial y la conformación del Parlamento. ¿Cómo está, diputada? Hola, buenas, buenas tardes ya a esta altura. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas está? tardes. Primero, ¿cuáles son? Porque. Por una parte, es como de dulce a graso, ¿no? Eh, primero, confirme si es verdad que usted fue mayoría nacional. Segundo, el Partido Comunista tuvo un muy buen resultado ayer, eh, también en el Congreso, pasan al Senado además, pero por otro lado, la candidatura presidencial se pone un poquito más cuesta arriba de lo que pensábamos. ¿Cuál es? ¿Cuál fue su eh, despertar hoy? ¿Qué emociones la, la, la... Sí,
2: mire, yo siempre soy una, una persona muy optimista y, y veo el vacío siempre más eh, medio lleno que medio vacío. Eh, creo que hoy fue un, un despertar con, con, bueno, primero un nacional, estabilidad. Eh, efectivamente, soy primera mayoría nacional en votos y en porcentaje la diputada más votada del país, lo cual también me da una tremenda responsabilidad sobre mi hombro. Eh, estoy muy agradecida, muy contenta con eso, me lo tomo con mucha humildad, pero también con mucha responsabilidad. Creo que todo lo que viene... Para nosotros hoy día es poder construir, generar unidad, es encontrar espacios de vínculo, de diálogo, sumar fuerzas a nuestro proyecto político, porque lo que está en juego es muchísimo. Yo creo que eh, esta esta elección da cuenta de que tenemos un país en que hay muchas sensibilidades y que hay que ser capaz de escucharlas todas, eh, sin ninguneo, sin soberbia, sino que muy por el contrario. Eh, hay personas que votaron por un candidato presidencial virtual que está fuera del país, que debe 200 millones de pensión alimenticia. Me quisiera explicar qué, qué pasó ahí, qué pasa por esas cabezas, por, esa, por esas sensaciones, sentimientos. Eh, hay personas que votaron por una candidatura que representa también mucho de lo que se cuestionó con respecto al, al movimiento social. eh, durante estos últimos años, pero que sin embargo sigue planteando ideas que son importantes y que queremos recoger a propósito de de, de la candidatura de Yanna. está la candidatura de Meo, también de Marco Enrique Ominami, que también tiene un porcentaje de de votación importante. Entonces, para nosotros al menos mirar eh, todas estas sensibilidades para enfrentar una segunda vuelta es muy importante. Y bueno, para el Partido Comunista claramente fue más allá del resultado de la presidencial que esperábamos poder quedar primero. Sin embargo, fue eh, estrecho el resultado, eh, dos puntos de diferencia. Es algo que todavía deja muy abierta la segunda vuelta. Pasamos a segunda vuelta, eso nos tiene contentos, evidentemente. Pero también que el Partido Comunista haya aumentado su representación en la bancada parlamentaria. Pasamos de nueve a doce diputados y diputadas, fundamentalmente diputadas. Nueve diputados, tres diputadas, o sea, tres diputados, nueve diputadas mujeres, y rompimos la exclusión en el Senado después de tantos años con Claudia Pascual en la región metropolitana, y Daniel Núñez en la región de Coquimbo.
0: Eh, diputada, eh, conversamos hace un ratito con el eh, académico y politólogo de acá de la USACH, Marcelo Medilla sobre, bueno, ¿cuál deberían ser las estrategias eh, para poder lograr algún acercamiento a otros sectores para obtener los votos para que Gabriel Boric sea sea presidente? Y hablaba, y a mí me quedó eh, dando vuelta una idea, decía, eh, en el, el discurso de Gabriel Boric está hecho como por muchos profesores universitarios, académico. y eh, académicos, y poca, poco aterrizado. Usted es primera mayoría, eh, usted siempre sube videos cuando anda en, la, en los lugares que va a visitar para recorrer su territorio. ¿Cree que le faltó eso al, al proyecto de Gabriel Boric, el bajar eh, bajarse del árbol, como han dicho muchos durante esta mañana?
2: Mire, yo yo creo que nos faltó comunicar más realmente, eh, que nos faltó eh, comunicar más algunas de nuestras propuestas que, que están vinculadas a aquellas necesidades que las personas tienen en el diario Vivir, en lo cotidiano, los temas vinculados, por ejemplo, a la seguridad pública, a la seguridad ciudadana. No es que nosotros no tengamos eh, propuestas al respecto, las tenemos y las hemos venido desarrollando y estamos disponibles a perfeccionarlas, profundizarlas y mejorarlas. El tema está en que, claro, hubo un sector, de, de y particularmente José Antonio Caz, que se apropió del discurso de la seguridad, del orden, del resguardo, de la responsabilidad, que impulsó además una candidatura basada en el miedo, ¿no? Eh, lo cual además es muy peligroso, creo yo, para nuestro país, o sea... Un país que una democracia que se desarrolla en base al miedo y no en base al, al diálogo, al trabajo conjunto, al fortalecimiento de la democracia, es algo que puede poner en riesgo la democracia. Y por eso es que hoy día efectivamente tenemos que mirar mucho mejor el cómo comunicamos nuestras propuestas. Yo creo que eh, nosotros quizás pusimos mucho énfasis en las grandes reformas, en la necesidad de terminar con las FP, en tener un nuevo sistema de pensiones para Chile, tener un sistema de salud único, integrado en red, etcétera, que Son temas que hacen sentido en la población y que las personas han escuchado, pero también quieren escuchar qué decimos nosotros sobre la migración, cómo hacemos mayor regulación, cómo logramos compatibilizar la migración regulada con oportunidades y derechos sin que eso signifique quitarle más derechos a los chilenos y chilenas. Eh, cómo si, como hacemos también para generar una sensación o, o, o acciones concretas que combatan el narcotráfico de manera decidida, que pongan seguridad en los territorios, las poblaciones. De verdad, hay situaciones muy complejas. El narcotráfico, la drogadicción como una enfermedad que hay que abordarla como tal, cierto. No solo Pero la un derecha, de seguridad. Eh...
0: Carol, la derecha siempre se ha sí. apropiado de este tema. O sea, la izquierda nunca ha levantado alguna idea y pareciera que les da miedo el tema de enfrentar directamente lo que es el narcotráfico, lo que, eh, lo que es la delincuencia, las demandas que hay de la gente, no sé, de los pequeños empresarios que les quemaron los locales para el 18 de octubre y tampoco se levantó la voz para respaldarlo. Sí.
2: Bueno, mira, yo creo que... No es que no lo hayamos hecho, no es que no lo hayamos dicho ni que no hayamos generado propuestas al respecto. Eso es un poco lo que estoy tratando de decir. Creo que nos faltó comunicarlo mejor, eh, que nos ha faltado quizás poner mayor énfasis en aquellos temas, porque tenemos propuestas y algo he visto al respecto en, en, en este rato de la conversación eh, creo que ahí tenemos un punto y efectivamente nosotros no tenemos miedo de enfrentar esta discusión, al contrario yo tengo la plena convicción de que refundar las policías construir policías que tengan que tengan mayores niveles de probidad mayor transparencia policías basadas en, en su formación en, en relación a los derechos humanos que resguarden la seguridad pública con una dotación mucho más equitativa en los territorios. Mira, te voy a decir una cosa: si tú miras la distribución territorial que tiene carabineros de Chile en este momento, los sectores más acomodados de nuestro país tienen una dotación policial muy por sobre la dotación que está en los sectores populares. Y esto es algo que claramente trae consecuencias. Ahí Enfrentar discurso... el narcotráfico es un tema es mm. un tema importantísimo. Entonces, nosotros no es que tengamos eh, miedo de enfrentar la discusión. Lo que ha pasado es que quizás hemos puesto énfasis en tema, en otros temas que también son relevantes en materia de derechos sociales, en derechos que hay que conquistar en el proceso constituyente que también ha sido importante. Pero uh-huh. vuelvo a decirlo, nosotros estamos llanos con estos cierros eh, y, y muy abiertos eh, a escuchar a recoger todos aquellos puntos que sean relevantes, a fortalecer nuestra propuesta programática sin lugar a dudas y eh, evidentemente escuchar mucho más los territorios. Yo creo que eso es fundamental para esta segunda vuelta.
1: Diputada, El es que esos discursos han sido tan ambiguos. Yo recuerdo cuando nosotros hicimos el debate de primarias para gobernadores y la candidata Carol... Eh, digo, perdón, eh, Karina Oliva, en ese momento, cuando le preguntamos por la fuerza pública y por carabineros, decía la gente en las poblaciones no quiere más carabineros. Y terminaron diciendo no. todo lo contrario. en, en la, Claro, porque es como no, una yo creo mirada que tan... Se equivoca en eso. Sí, claro, que tan, que es una mirada tan, eso, de tan de grupo, y, y tan de claro, grupo como de, del no. que me rodea, verso el conocimiento real que usted, con su experiencia más, en, eh, sí, como diputada, tiene, tiene en, la, en la calle, en los territorios. Entonces, Totalmente. desde ese Mire, punto yo, de yo vista, le digo la co- gente lo que reclama sí. es que los carabineros no llegan al
2: llamado claro. de, la, de las poblaciones, o sea, en una población... Una mujer que es violentada por por violencia intrafamiliar hace un llamado, carabinero no llega. Si hay un delito, eh, si hay un, un asalto, si hay un portonazo, por ejemplo, que son cosas que ocurren, o situaciones de enfrentamientos del narcotráfico, carabinero no llega. Esas son Deputada, denuncias que nos llegan mi pregunta permanentemente. Mi la
1: siguiente, a propósito de eso. Considerando que ustedes tienen una experiencia que probablemente muchos de los actores jóvenes que están acompañando el proceso de prueba de dignidad eh, no tienen, más allá de comunicar mejor nos damos cuenta que hay algunos discursos que han tenido que cambiar. ¿Qué cosas recomendaría usted también o cree que efectivamente la candidatura, el proyecto de aprobación de dignidad encabezado por Gabriel Boric para las presidenciales, debe cambiar, debe arreglar de frentón, así como dónde están los errores que hay que corregir y al mismo tiempo los espacios en los que hay quizás más flexibles para ir a capturar algún voto que hoy en día no tengan?
2: Mire, yo quiero insistir en el punto de que hay cosas que tenemos que comunicar mejor eh, y decir eh, y mostrar que tenemos una opinión sólida, contundente y que tenemos propuestas. Ya, ¿No cree
1: que haya cosas que haya que cambiar? Eh, no,
2: no, pa- parto diciendo eso, pero también creo que hay cosas que tenemos que eh, perfeccionar, cambiar, sin duda. Yo eh, Nosotros en eso hemos sido, y, y, y creo que el candidato presidencial eh, ha sido quizás el más abierto, a reconocer cada vez que hemos cometido errores, a reconocer cada vez que hemos tenido que decir realmente esto hay que mirarlo desde otra perspectiva. Y por eso es que estamos tan dispuestos y dispuestas a escuchar, ¿no? Acá había una experiencia de campaña desde los parlamentarios que fuimos electos, desde los alcaldes y alcaldesas, que de hecho van a tener una a sostener hoy día una reunión también de trabajo con el Comando Central, precisamente para ir detectando aquellos puntos. Por ejemplo, hay un vaso con los sectores rurales, quizás hemos centrado mucho nuestro trabajo en las grandes urbes, en la ciudad no hemos atendido lo suficiente en este proceso a los sectores rurales a los sectores campesinos ¿Y tú, cosas del en programa en que hay que retroceder
1: teniendo. diputada? Cosas del programa concretamente en las que quizás hay que retroceder o hay que hacer un giro, hay que cambiar o hay que avanzar más gradualmente.
2: Me pone una responsabilidad muy grande ¿Sí? para tomar una decisión opinión? de este tipo para mí sola, yo creo que porque además este programa es un programa que fue trabajado con más de 30 mil personas, 33 mil personas participaron de mesas autoconvocadas, de procesos participativo. Entonces, yo creo que el problema no está en el programa. Probablemente pueda estar en algunos énfasis. Eh, y bueno, insisto en el punto. No estoy diciendo con esto que esté cerrado. Hay que incorporar nuevos elementos. Hay que perfeccionar. Pero yo creo que nosotros tenemos un muy buen programa. Yo Estoy convencidísima que el programa de gobierno que hemos construido colectivamente es un programa sólido, que tiene propuestas en distintas materias, en, tri, en justicia tributaria, en redistribución de los recursos, en mejorar los derechos sanitarios, la, la salud en Chile, que es tan injusta que las personas tengan que levantarse a las 6 de la mañana, pedir una hora en el consultorio, es algo que no puede seguir ocurriendo, que no haya horas para especialistas, que exista una salud para rico y para pobre el, el establecer medidas para la seguridad, buscar mecanismos y en eso hay algunas propuestas bien claras respecto de cómo generar políticas migratorias que permitan resguardar el acceso a nuestro país, que permitan resguardar además la regulación migratoria, pero al mismo tiempo también entregar seguridad a los ciudadanos y ciudadanas chilenas. Eh, Hemos planteado distintos temas que están dentro del programa, Y que nosotros creemos que hoy día hay que fortalecerlos y hacernos cargo de cómo implementarlo y cómo hacer que las personas conozcan estas propuestas, que se sientan identificadas y obviamente incorporar cosas como también algunas ideas que han surgido, como de la candidatura de Franco Parisi. Yo, por ejemplo, de Franco Parisi recojo eh, la propuesta de eh, generar algunos cambios en la institucionalidad, bajar el sueldo del presidente seguir bajando la dieta parlamentaria que ya lo hicimos una vez pero que no es suficiente y creemos que es necesario poder ir dando también esos gestos de, de, de ir generando igualdad no solo en el ámbito privado sino que también desde el punto de vista público poder generar una mejor experiencia y una una, una modernización del, de los roles del Estado creo que hay muchas cosas en esa línea ¿no?
0: Sí, sí sabemos que se tiene que la tenemos que dejar ya eh, quería preguntarle sobre la segunda vuelta y usted nombró a Yana Provoste en el Partido Comunista no hay ninguna traba para que se incorpore gente de la democracia cristiana el Partido Socialista, del PPD, del Partido Radical al, eh, al comando de Gabriel Boric, si es que llegan a algún tipo de acuerdo porque ha habido gente como por ejemplo Florencia Lagos que ha, ha, que se presentó como candidata y que ha resonado muy fuerte en las redes sociales con opiniones bastante complicadas me imagino yo para el candidato Boric sí.
2: Mire, nosotros estamos, eh, lo, nuestra convicción como Partido Comunista ha sido que ganar primero esta elección porque para poder llevar adelante cualquier transformación o programa de gobierno, lo primero es ganar la voluntad de la gran mayoría de los chilenos y chilenas Y eso lo es un tremendo desafío que tenemos para esta segunda vuelta. Eso significa sumar, sumar eh, unificar, lograr, dialogar Acordar algunas cosas también. Eh, no sé si necesariamente sumar el comando. Yo creo que esto no es mecánico, ¿no? No, no, no pasa eh, por, por decir quiénes se suman o quiénes están fuera, quiénes, o si sumamos una vocería o ponemos un cargo u otro. No se trata de distribución de cargos, se trata de sumar voluntades. Y y, y además el traspaso de los votos no es algo automático, nosotros más que hablarle a los partidos, más que hablarle a los candidatos o candidatas en particular, lo que nos interesa es hablarle y conocer las inquietudes y las motivaciones de los votantes, y en eso claramente no hay ningún sector político que tenga sus votos comprados ni asegurados, esto es algo que se construye y por eso es que estamos sobre todo, mire, Gabriel es una persona... Nuestro candidato tiene una, un, un atributo que a mí me parece que es muy esencial y que es su capacidad de escuchar y su capacidad de incorporar dentro de sus convicciones también ideas nuevas. A propósito, sin desnaturalizarlo de fondo, nosotros somos un proyecto antineoliberal y eso está claro, queremos transformaciones profundas, tenemos una propuesta programática en que se plantea un nuevo modelo de desarrollo y, y, y conquistar derechos, pero también estamos dispuestos a escuchar cuáles son las prioridades de aquellos temas que probablemente no hemos abordado lo suficiente, no hemos profundizado lo suficiente, o no hemos comunicado también lo suficiente de nuestras propuestas en, eh, para esta segunda vuelta.
1: Muchas gracias, diputada Carol Cariola. Felicitaciones por el por el exitoso por supuesto, claro día de ayer, eh, transformándose, como usted decía, primera mayoría nacional en votos y en porcentaje. Que le vaya muy bien. Un abrazo. Un
0: abrazo, Muchas diputada. Muchas gracias.
1: Que esté muy bien.
2: Muchas gracias. Saludos a Reyes